0: Mês de outubro, aniversário da reforma, próximo dia 31. Reforma completa mais um ano de sua existência, de sua efetividade histórica, testemunhal, teológica. E esse mês, que é o mês da reforma, também é o mês da UPA na nossa igreja. E os adolescentes nos propuseram, até sobre essa ótica, falarmos sobre a pregação do Evangelho, a transmissão da palavra, como que essa coisa acontece, como ela deve acontecer nos dias de hoje, com tantos recursos, com tanta tecnologia, como anunciar o Evangelho da Graça, como anunciar a única fé em Cristo Jesus, a única palavra, regra de fé e prática, como proclamar que só Ele, pode nos salvar porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus como proclamar que devemos viver única e exclusivamente para a glória de Deus como? esse é o desafio desse mês que se coloca para nós, sempre o mês de outubro e eu quero caminhar com você Numa passagem bastante conhecida que Paulo escreveu na primeira carta sua aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, onde ele vai tanger exatamente isso como anunciar o Evangelho. após ele ter falado sobre a mensagem da cruz no capítulo 1 no verso 18 onde ele diz certamente a palavra da cruz a palavra cerca da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus após anunciar esta bela inflexão Paulo vai nos falar o seguinte, Acompanhe comigo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, Que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A pregação do Evangelho. É sobre isso que o texto nos fala, é sobre isso que estamos tratando esse mês. E essa passagem nos ensina algumas coisas sobre esta pregação. A primeira delas é sobre o lugar da pregação. Vejam o o verso primeiro. Eu, irmãos, quando fui ter convosco. No grego a ideia é, no meio de vós. Quando eu estive ao vosso lado Paulo está escrevendo A igreja em Corinto Ele já estivera lá Ele andara por aquela cidade Entrara naquelas casas Anunciara a palavra por aquelas ruas Por aqueles lugares Permaneceu naquela cidade Pregando, ensinando, ministrando E ele agora rememora isso a mente dos seus ouvintes. Eu, quando estive no meio de vocês, quando eu estive convosco. Verso 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A mesma ideia. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é acerca do lugar da pregação. aonde devemos pregar o Evangelho? Onde o homem está. Onde o homem se encontra. Onde o ser humano habita. É isso que Paulo está nos ensinando. Paulo está dizendo, eu não preguei o evangelho a vocês, aí em Corinto, por telepatia. Por correspondência. Eu estive aí. Eu conheço essas ruas, eu conheço... Essas vielas. Eu conheço as praças. Eu conheço o formato das casas de vocês. Eu entrei. Eu estive entre vós. Nós devemos pregar o Evangelho. Onde o homem está. Nós devemos percorrer a história. Os lugares. As situações. E esse é o caráter da pregação da palavra. O evangelho é algo que se anuncia Olho no olho Por mais que tenhamos hoje à nossa disposição Um cipoal de recursos Tecnológicos Televisivos Pelas grandes redes, ok Mas nada Absolutamente nada Pode ficar no lugar Da pregação pessoal Do estar convosco Do ir Do encontrar com o outro De tocá-lo, de conhecer a sua vida Há muito tempo Os pregadores Encontraram As redes De televisão Hoje Encontramos a internet E é muito bom podermos Ouvir, compartilhar Enviar Vídeos, áudios, mensagens Para milhares de pessoas, isso é uma bênção de Deus. Eu vejo em todos os meios de comunicação uma oportunidade imensa, gigantesca de anunciarmos a palavra, mas de forma alguma. A igreja é chamada apenas a pregar usando esses métodos Ou esses instrumentos Por mais eficazes que eles sejam Porque somos chamados para ir Aonde o ser humano está Não dá para pregar o evangelho à distância Fazendo uma ligação, o dia de amanhã Dia do mestre Hoje há um, não diria um embate Mas uma perplexidade no nosso país, acerca do ensino presencial e do ensino à distância. Sendo certo que o ensino à distância vem batendo todos os recordes de matrículas no nosso país. Eu diria que é muito bom ensinar à distância, mas a presença, o olho no olho, o toque, a visão do ensino presencial tem a sua relevância e quero usar isso em relação à pregação da palavra, esse binômio podemos pregar a distância? sim isso não é de agora o reverendo Simonton primeiro missionário a pisar no nosso país o primeiro homem que entrou no Brasil com o visto de entrada assinado pelo império brasileiro como missionário Ashbel Green Simonton poucos anos depois infelizmente veio a falecer de febre amarela, tolhido como tantos outros brasileiros naquela época que tristemente pereceram por essa enfermidade apenas oito anos durou seu ministério aqui no Brasil mas entre tantas coisas que Simonton construiu, fez, elaborou e que ministério exitoso, que ministério frutífero em tão pouco tempo. Simon, organizou a primeira igreja, o primeiro presbitério, o primeiro seminário e o primeiro jornal. A imprensa evangélica, o primeiro jornal evangélico da América Latina. E Simon, diante do presbitério do Rio de Janeiro, dá um relatório dizendo que havia assinantes da imprensa evangélica No Acre Olha que coisa linda Não tinha celular Não tinha internet Mas irmãos lá do Acre Estavam conhecendo o Evangelho Através da imprensa evangélica Que chegava lá E Simonton dizia profeticamente Ao Prehistério do Rio Eu nunca teria condições de estar lá no Acre agora mas o que estamos escrevendo e o que estamos falando Chega até lá Através da página impressa Que beleza, isso é ótimo Vocês têm alguma dúvida Que se o apóstolo Paulo estivesse conosco hoje Ele não estaria usando intensamente As grandes redes Para falar de Jesus Mas é claro Que ele estaria Mas amados, isso Não pode nos fazer Deixar de pensar no entre vós eu quando estive convosco o evangelho se prega na vida se prega indo onde as pessoas estão a igreja nunca foi chamada para olhar o mundo para olhar as situações de cima do alto e lamentar quase sempre A igreja é chamada para entrar no mundo. Para envolver-se com a história. Para chorar com os que choram. Para alegrar-se com os que se alegram. A igreja tem que ter cheiro, tem que ter cor. Tem que ter vida. Isso se faz entre vós. Isso se faz convosco. Paulo, o maior escritor... Novo Testamento, enviava as suas cartas que eram lidas por várias igrejas, e na verdade a reunião de várias epístolas de Paulo foram é, anexadas, foram é, compiladas juntas, e ao longo do final do primeiro século e por boa parte do segundo, circulou entre as igrejas o chamado Corpus Paulinos. A junção de algumas epístolas de Paulo. Que coisa linda! Igrejas que não tinham pastor, que não tinham líder, dominicalmente à frente, mas liam as cartas, conversavam sobre os ensinos, como estamos fazendo aqui. Mas mesmo já usando os meios de comunicação da época, e o seu texto certamente chegou em lugares onde ele nunca foi. Nós estudamos hoje de manhã com o Reverendo Maurício, o desejo de Paulo escrevendo aos romanos que queria chegar até a Espanha. Ele não se contentava em escrever para a Espanha apenas. Ele queria estar lá, andando naquelas ruas, entrando naquelas casas, orando com as pessoas, sentando à mesa com elas, celebrando a ceia. É isso! Evangelizar é estar onde as pessoas estão. Evangelizar é envolver-se com a vida daqueles que estamos evangelizando. Estar com eles. Estar no meio deles. A segunda coisa que o texto nos ensina é acerca do conteúdo da pregação. O lugar da pregação e o conteúdo da pregação. Repare. Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu vos anunciei O testemunho de Deus. Verso 2. Decidi nada saber entre vós a não ser a Jesus Cristo. Se não a Jesus Cristo. E este crucificado. Amados, o conteúdo da pregação não é outro. Não pode ser outro. E jamais será outro. O conteúdo da pregação E nós temos falado deste púlpito Desde que o mês de outubro começou E sempre Que o conteúdo da pregação da igreja É Cristo Jesus Decidi nada saber entre vós A não ser a Jesus Cristo E este crucificado Quando Paulo caminhou pelas ruas de Corinto quando Paulo entrou naqueles lares para orar, para evangelizar, para batizar, quando Paulo tocou as pessoas, ele estava levando a mensagem única do Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele foi anunciando que não há outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos A não ser o nome de Jesus Ele foi até aquela cidade E não só ela Mas ele foi em todos os lugares Enquanto sua vida Como vela Serviu e abençoou A tantos Para dizer Que o único que foi achado digno De abrir os livros E tirar os seus selos Foi o cordeiro morto que ressuscitou. Essa era a mensagem que ardia, queimava o coração de Paulo. Cristo Jesus. E eu falava no domingo passado exatamente sobre isso e quero bater nesse ponto. Porque hoje olho para a igreja que muitas vezes quer como instituição ministrar e falar ao mundo de tantas coisas. Menos do Senhor quando ela tem como finalidade única, precípua, anunciar o Evangelho da Graça de Deus. Todas as demais coisas só podem ser faladas, ensinadas e ministradas sob o prisma daquele que morreu e ressuscitou. O nome que está acima de todo nome. Porque na terra, nas águas, nos céus e lugar nenhum Existe outro A não ser Cristo Jesus Esse é o conteúdo Da mensagem da igreja E é lindo Paulo dizer Eu decidi Eu escolhi Nada a saber entre vós eu me recordo ainda Do domingo passado Quando eu falava um pouco Sobre o histórico de Paulo E disse que Paulo era alguém Que sim, tinha muito o que falar Tinha muito o que ensinar mas ele faz uma escolha. Ele diz, olha só, e outras vezes tantas ele escreve isso, tudo isso que eu aprendi, que eu sei, é como refugo diante da sublimidade de Cristo Jesus. Amados, o nosso compromisso é com a pregação do Evangelho. É falar de Jesus. É anunciar que Cristo e só Ele pode perdoar os nossos pecados. É anunciar que Cristo e só Ele pode quebrar as correntes do mal, dos vícios, do pecado, da escravidão que o inferno lança sobre os homens. É anunciar que só Ele venceu a morte. Que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Não, não temos outra mensagem, não queremos ter. Não temos outro discurso e não queremos ter. Não temos outra fala junto ao mundo e não queremos ter. A não ser a fala de que conhecemos aquele que veio para nos salvar. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Eu temo, irmãos, quando a igreja, como instituição, se envolve com as coisas do mundo, com as coisas humanas. Eu temo. Porque já vi esse filme acontecer na história inúmeras vezes. Quando a igreja pura, quando a igreja Testemunhal que abalou o Império Romano e, no obstante, a tremenda perseguição, quando a igreja foi cooptada por Constantino, e os seus líderes tiveram isenções de tributos, imunidades de várias coisas. Quando a igreja saiu das catacumbas de Roma e foi para os palácios, ela se deteriorou. E o cenário da Idade Média é o cenário de uma igreja acostumada e mimada pelos governantes, que para usar a sua força e o seu poder, fizeram de tudo. Quando eu vejo a igreja... Como no final do século 13 Ser dona de mais de metade do mundo conhecido Eu tremo Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou Quando eu me deparo Com um dos grandes homens de Deus Pré-reformadores Que sendo convidado Para ir a Roma E essa história é antiga e clássica a estudamos nos seminários e que pena que não aprendemos tanto como deveríamos e o Papa de uma das janelas daquela construção maravilhosa, esplendorosa o fez olhar para a linha do horizonte e disse está vendo? se hoje nos pedissem prata e ouro como aquele esmoleiro pediu a porta formosa do templo a Pedro e a João não precisaríamos responder como Pedro e João naquele dia dizendo, não temos prata nem temos ouro, porque olhe quanta prata e olhe quanto ouro o que o pré-reformador olhou para o Papa em dia então e disse, é verdade nós não precisaríamos dizer, não tenho prata e não tenho ouro mas também nós não poderemos dizer hoje o que Pedro disse em nome de Jesus levanta e anda não podemos perder a nossa autoridade não são as cores das ideologias das visões políticas das visões do dinheiro não são as cores dos pratos de lentilhas que podem fazer turvar a nossa autoridade. Nós não podemos deixar de anunciar Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. E a nossa autoridade, por força de Jesus, está em cima e por cima de todas as coisas. Porque tudo passa, mas a palavra do nosso Deus não passará. É sobre esta rocha que nós estamos fincados. E é essa pregação e é esse o conteúdo da nossa palavra. Diante do mendigo, do esmoleiro, do empregado, do empregador, da classe média, da classe alta, do industrial, dos reis e dos príncipes deste mundo dos seus presidentes e dos seus dirigentes. Só uma mensagem, o testemunho de Deus, que ele em Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, primeiro, nos ensinou o lugar da pregação, depois o conteúdo da pregação, E, finalmente, o modus da pregação. O modus operandi da pregação. Como é que ela acontece? Como é que ela se processa? Vejam, verso 1. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e nem de sabedoria, mas em fraqueza, em temor, E grande tremor Eu estive entre vós Verso 4 A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas Em demonstração do Espírito E de poder Amados, aqui está Qual é o modus da pregação do Evangelho? Escudar-nos na nossa sabedoria? Não escudar no nosso conhecimento? Certamente que não. No nosso poder de convencimento? Não. Isso é muito bom para palestras, para aulas. É muito lindo ouvir um grande preletor. Nesses últimos dias, nós tivemos a bênção de receber lá no Mackenzie grandes expositores homens que fascinam auditórios fascinam auditórios escolhemos a dedo para falar conosco que foram manhãs e noites maravilhosas como é quando você vai escutar uma aula uma aula preparada uma aula estudada é diferente, você sai de lá motivado fã do professor Mas com o Evangelho não é assim. Porque o poder da pregação do Evangelho não opera no pregoeiro, mas na mensagem. É isso que Paulo está nos explicando. Paulo está dizendo, olha, por mais que eu tivesse linguagem de ostentação, por mais que eu tivesse linguagem persuasiva, Não nos esqueçamos que Paulo, como eu disse domingo passado, chegou a ocupar o areópago grego. Não era qualquer um que tinha essa distinção no mundo antigo. E Paulo diz, ainda que eu soubesse falar isso e saiba fazê-lo, a minha pregação não se apoiou nisso. Mas a minha pregação se apoiou em demonstração do Espírito. E fez bem o texto... Ao traduzir com letra maiúscula. Porque o contexto deixa claro que o que ele está falando é do Espírito Santo mesmo. Por isso caminhou bem a tradução. Ele está dizendo: a minha pregação, quando eu estive entre vocês falando de Jesus, ela estava apoiada única e exclusivamente no Espírito Santo de Deus. É isso. Calvino, já que estamos no mês da Reforma, ele defendia a utilização da toga, a chamada toga genebrina, que eram as togas que os magistrados em Genebra usavam, que os professores em Genebra usavam. Ele defendia acaloradamente a utilização da toga pelos pregadores, para que a assembleia, a igreja, o auditório não olhasse para o pregador a roupa que ele estava vestindo a combinação de cores que ele usasse mas estando de toga logo uniformizando os pregadores a igreja só prestaria atenção no que deve é na mensagem e não naquele que a pregou. na igreja Não seguimos pessoas, seguimos a pessoa, Cristo Jesus, que é anunciada pelo Espírito Santo através dos pregadores. A centralização da igreja não pode nunca estar em pessoas. Por isso, inclusive, Calvino nunca autorizou que as suas ideias, que as suas interpretações teológicas. Criassem a igreja calvinista Ele dizia não De forma nenhuma Porque a igreja só pode ser de um Nós somos servos Tudo que fazemos é com a centralidade do Espírito Santo Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade Mas sim a unção É isso que Paulo está claramente colocando aqui Eu e você, ao pregar, temos que estar fincados na unção de Deus, na demonstração do Espírito e de poder. Aí, você estará pregando o Evangelho e não a si mesmo, e não as suas ideias, por melhores que elas sejam. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, quando você busca a unção do alto, Quando você busca o óleo santo que é derramado pelo Espírito Santo sobre a igreja, espiritualmente falando, e o Espírito usa você, ah, querido, as portas do inferno caem como se fossem palha. É isso. Pregar o Evangelho, entrar numa luta não secular. Mas eterna, enquanto Jesus não voltar contra o inferno e contra o mal, que mantém escravizados a si aqueles que pecam, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Senhor nos libertou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Somos livres em Cristo, somos novas criaturas, e agora vamos ao mundo, quando estive entre vós. Quando estive convosco Somos enviados ao mundo Indo por todo o mundo Para quê? Para pregar o evangelho O que é o evangelho? Será o evangelho um somatório de dogmas De ideias filosóficas Teológicas, religiosas Não! O evangelho é uma pessoa O evangelho é Cristo Por isso a nossa fé se apoia em Cristo Amamos 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 a interpretação Que ao longo dos tempos A igreja reformada Chamada presbiteriana na Escócia Dá e traz ao mundo Amamos isso E eu fiquei vivamente impressionado Me perdoem Na semana passada Reverendo Gabriel esteve em Westminster Onde a nossa confissão de fé foi escrita e ele fotografou e enviou para nós e disse Pai, estou andando nos lugares onde aqueles teólogos pensaram durante meses a fio Para construir a confissão de fé Que ganha o epíteto de Westminster porque foi feita ali Isso é maravilhoso Nós estudamos a confissão de fé, estudamos os catecismos Mas a nossa fé está em Cristo e se a confissão de fé de Mister, se os cânonos de Dort, se qualquer outra confissão de fé não dissesse que só a fé, que só Cristo, que só a Escritura e só a vida para a glória de Deus são verdadeiras, nós não as usaríamos. Porque nós amamos o Senhor. E tudo aquilo que falar dEle e anunciar as Escrituras tem o nosso aval. Se não, não. Nós somos de Cristo Servimos a Cristo Na igreja presbiteriana Que começa a ser chamada assim na Escócia Essa semana o reverendo Gabriel estará na Escócia E ele vai visitar a casa de John Knox E eu já disse a ele Se você não me mandar várias fotos disso aí Você está deserdado falei, Não pai, pode achar que eu vou te mandar Que figura maravilhosa John Knox discípulo de Calvino, vai a Genebra estudar com Calvino completa os seus estudos volta para a Escócia e é perseguido barbaramente preso não sei quantas vezes e Deus preserva aquele homem e Deus o levanta e ele ganha o título de campeão da Escócia perseguido pela Inglaterra de forma vil por causa da sua fé mas fiel a Cristo a Cristo fiel ao Senhor ele aguenta todas as coisas e liberta a Escócia e traz a Escócia para o lado reformado e é interessante que na época a rainha da Inglaterra, sanguinária como conhecida pela história disse eu temo muito mais as orações de John Knox do que a armada toda da Inglaterra isso é autoridade isso é fé isso é unção isso é ter um compromisso com Jesus com o Senhor bíblico Histórico Testemunhal Esta fé que uma vez por todas Foi dada aos santos E que foi entregue a mim e a você Para pregarmos Para anunciarmos Para na unção do Espírito Santo Trazer Jesus aos corações doridos Machucados espezinhados pelo pecado essa é a nossa tarefa, é assim que pregamos para que? para que a fé daqueles que vão ouvir a pregação do evangelho através de nós não se apoie em sabedoria humana mas sim no poder de Deus onde pregar onde o ser humano estiver o que pregar Cristo Jesus nada mais Cristo Jesus como pregar nas mãos de Deus na unção de Deus consagrando tudo que somos e temos para que ele nos use como instrumentos da sua graça e falem de nós como falaram dos primeiros cristãos que ao chegarem em Tessalônica As pessoas disseram, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Que aonde formos, aonde estivermos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos, a nossa família, diga a estes que têm mexido com o mundo estes que têm colocado o mundo de cabeça para cima, estes que anunciam ser Jesus, o verdadeiro rei, chegaram também até aqui. Que o Senhor nos use. Assim seja. Amém.